0: This is Growthaholics.
1: Olá pessoal, aqui é Pedro Vanguerta e esse é Growthaholics, o podcast da ACE para quem adora inovação e empreendedorismo. O tema desse episódio é como a gente acelera carreiras no mercado de tecnologia. Para fazer isso, a gente vai primeiro entender o que, que significa a carreira no mercado de tecnologia, não se restringindo apenas a programação, aprender código, mas tudo que envolve esse ecossistema. A gente vai discutir a importância das pessoas entenderem o modelo de negócio da empresa que elas estão inseridas e como gerar mais valor atuando em tecnologia. E também a parte de soft skills, que hoje estão se tornando fundamentais para qualquer carreira, mas especialmente para quem quer seguir a carreira de tecnologia. Bom, estou aqui com duas pessoas que estão mergulhadas nesse universo e eu começo apresentando aqui a Thaisa Candela, nossa convidada de hoje, tudo bem Thaisa? Bem-vinda ao Growthaholics e se você pudesse apresentar rapidinho e também como que você foi parar em tech, a gente começa a aquecer aqui o nosso debate.
0: Perfeito, muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês conversando, eu sou, atualmente, parte do time de liderança da Rocket City, que é uma EdTech que tem três anos de existência, com meio milhão de devs na nossa base, interagindo e aprendendo, evoluindo constantemente com a gente. E, em paralelo, eu sou também professora de soft skills, como produtividade, oratória, e também capacidade analítica na Escola Conker, que também é uma outra EdTech voltada para capacidades analíticas, como soft skills, especializações, várias, várias matérias das quais a gente não aprende na graduação, vamos dizer assim. E como que eu comecei? Basicamente, eu me considerava uma pessoa 100% de humanas. Durante toda a minha adolescência, meu sonho era ser diplomata. Eu tinha desenhado a minha história numa planilha dos próximos 30 anos. E aí, um dia, apareceu a oportunidade de prestar para um colégio técnico, onde eu poderia, então, sair daquele meu contexto de escola pública e de uma, vamos dizer assim, uma família de baixa renda. Então, eu falei, né, por que não prestar? E entre as opções que tinham, informática parecia ser útil de alguma forma parecia ser interessante para eu poder aprender a fazer o site da, do meu próprio escritório de advocacia, né? ou aprender a formatar meu computador, afinal de contas eu não tinha ideia de onde eu estava entrando, e eu passei no colégio técnico da Unicamp, ali eu me apaixonei por tecnologia, porque de fato eu percebi que dava para solucionar problemas de uma forma muito escalável, de uma forma muito assertiva, então eu decidi que eu queria ser de fato programadora, e eu continuei depois do Colégio Técnico, né? depois dos três anos do Colégio Técnico, eu decidi continuar na área de programação, entrei na graduação em Matemática Aplicada e tudo mais. É, então, foi meio que sem querer, mas deu tudo super certo, melhor do que eu podia imaginar.
1: Legal, sem querer querendo, deu, deu, deu certo <risos> e hoje você está aí trilhando essa carreira super legal no setor mais quente do momento. E eu vou passar aqui para a nossa outra convidada de hoje, que é a Milena Fonseca, já uma convidada aí que vocês conhecem de outros episódios a Milena aí é a nossa a nossa CEO do Cortex sócia aqui da ACE e eu vou pedir para Milena conta para a gente como é que você caiu em tech é
2: engraçado eu estava ouvindo aqui a história da Thais e é muito parecida
1: só
2: que é um pouco inversa né na verdade eu também caiu um pouco de paraquedas prestei o um colégio técnico Testei o colégio técnico da Unesc, na época. Informática também me pareceu uma boa abertura de portas. Até porque, antes, meu, minha escola ali, já, já ensinava um pouco né, de como que era... A gente já tinha um laboratório de informática, tinha um pouquinho de código lá, na grade do colégio. E aí, eu fiz todo, todo o colegial, ensino médio, dentro da, da escola técnica, também aprendi a programar. Depois fiz alguns estágios de programação. A diferença é que depois da Thaís, eu vi que não, não queria programar, eu gostava de trabalhar com inovação, mas não programação. Fiz uma passagem pela diplomacia nas relações internacionais e depois voltei para a inovação aqui, trabalho com a criação de novos negócios aqui na ISC, que envolve tech também.
1: E você coda também, né, Milena? Assim, Hoje em dia, menos, né? quase nada. Mas sim. você aprendeu, você programa, né?
2: Sim, sim, já trabalhei com programação já
1: legal e, bom eu, eu também né agora eu, eu, eu nem tinha me dado conta aqui mas eu, eu sou publicitário de formação e, e nunca atuei em agência de publicidade depois eu acabei é, daí entrei no mercado de tecnologia também bem no começo da internet aqui no Brasil e aprendi a programar eu assim eu sempre fui um programador assim Medíocre seria um elogio para dizer o, meu, o meus skills né mas mas isso abriu minha cabeça e, e, e e começa até a provocar um pouco, depois a gente pode até debater sobre, sobre essa coisa que tu falou no início, né, Thaís? Tá? Pô, eu sou, eu queria humanas, e aí eu, essa barreira entre um e outro, hoje em dia eu acho que é tão, ela mais atrapalha, né, do, do, do que ajuda a gente a, a pensar sobre, sobre as nossas carreiras, porque tem tanta coisa legal que a gente pode fazer. E aí eu queria, eu queria abrir aqui e perguntar para vocês como que vocês uh, enxergam hoje o mercado uh, uh, de tecnologia no Brasil? Quer dizer, quando e, e assim aqui na ACE a gente tem muito contato com o Vale do Silício, tem muito contato com a China, tem muito contato com outros ecossistemas, uh, mas eu queria ver um pouco da leitura de vocês, e obviamente a gente não pode deixar de falar do enorme gap que a gente tem aí de, de profissionais, mas eu queria uma leitura de vocês para a gente começar a aquecer os motores. Você quer começar, Thaisa?
0: Perfeito. Bom, como você falou, o gap é gigantesco, é inevitável que a gente vai precisar cada vez mais de mão de obra especializada, não só de programação, mas também em outras áreas correlatas, como por exemplo, na área de data, data scientist, data analyst, data engineer, que são capacidades diferentes de programadores, né, então apesar dessas pessoas terem o um mínimo, dependendo do cargo que ela tá ocupando, dependendo do projeto, o mínimo necessário de conhecimento de programação, não basta saber se programar. É necessário uma carga gigantesca de outros conhecimentos para você ser um bom cientista de dados, por exemplo. E a gente sabe que as empresas que estão se atentando para isso agora, elas só vão ter dados suficientes para serem analisados daqui a um tempinho. Então, se hoje a gente já tem uma alta demanda de profissionais de tecnologia, isso só tende a aumentar. E querendo ou não, a pandemia acelerou algo que já estava para acontecer. Então, todo mundo foi para casa, todo mundo foi para o remoto. Beleza, então a gente vai ter que utilizar tecnologias para isso, para melhorar a transparência e a comunicação entre os colaboradores. Muitas empresas viram que não dava mais para fazer no presencial muita coisa e tiveram que criar suas próprias plataformas ou aderir a plataformas low-code ou no-code, né? Enfim, então cada vez mais a gente vai ter essa demanda. Falando sobre o Brasil de maneira específica, a gente exporta muita gente. O que tem de brasileiro, é, sei lá, nos últimos cinco anos, o que teve de amigo meu que foi morar fora do país para trabalhar e que foi muito bem recebido nos outros países, né? A gente acaba exportando profissionais com um alto nível de especialização em programação. E aqui no Brasil, cada vez mais, né? Até por trabalhar numa empresa como a Rocket City, que forma programadores e que continua ajudando os, os programadores a evoluir constantemente, é, a gente tem o desafio de conseguir se manter atualizado. É muito fácil se tornar obsoleto e ultrapassado na nossa área, né, as coisas evoluem numa velocidade constante, então a demanda é gigantesca, o mercado é muito bom, né, a gente tá no momento que eu até falo, gente, se alguém quiser ser programador agora é a hora, né, a gente não sabe o dia de amanhã, não tem como a gente saber por quanto tempo, é óbvio que tem tendências né, que falam, ah, porque vai só aumentar e tudo mais mas a gente não sabe, né? a gente não sabia que, eu até, eu até brinco que pra quem foi perguntado como você se via daqui cinco anos a cinco anos atrás ninguém respondeu eu estaria em casa trabalhando remoto no meio de uma pandemia. Então, não, por mais que a gente faça tendências e tente identificar o futuro, o futuro é construído dia após dia. Né? Então, a gente precisa estar atento ao que está acontecendo. E hoje, hoje, exatamente hoje, a gente tem um mercado absurdamente aquecido, aberto e, e disponível para capacitar pessoas, principalmente quem está fazendo transição de carreira para a nossa área.
2: Bom, complementando aqui o que a Thais disse, é interessante a gente pensar que, Justamente para as empresas estarem muito obsoletas hoje em tecnologia e a gente tem uma necessidade muito grande de se desenvolver e de criar novas bases de dados, novas estruturas tecnológicas, a gente tem uma dificuldade muito grande de turnover desse perfil de desenvolvedor. Justamente porque hoje a tecnologia está obsoleta muito muito rápido e o desenvolvedor se, se motiva muito mais pelo desafio, por trabalhar com uma nova tecnologia, por conhecer algo novo, por ter uma nova base com a qual ele possa trabalhar a gente tem uma dificuldade de reter esse profissional. Então, existe um gap aí entre o que os desenvolvedores querem, por quererem trabalhar com tecnologia de ponta, e o que as empresas brasileiras hoje têm a oferecer.
0: Talvez esse seja
2: um dos principais motivos pelos quais a gente exporta tanto desenvolvedores, e a gente não consegue reter e desenvolver a tecnologia dentro do país. Né?
1: É, eu acho que esses pontos aí... Agora, com, a, com o trabalho remoto, tem muita gente sendo contratada para ficar aqui no Brasil e, e, e trabalhar para fora e aí quando a gente então a gente, gente pensando na, na competitividade do setor né eu, eu eu tenho pouquíssimos profissionais uh, frente à demanda ao mesmo tempo hoje o mundo inteiro pode contratar profissionais basta saber inglês uh, e tudo mais e o dólar hoje então se assim, qualquer salário em dólar vai ganhar de lavada de qualquer salário brasileiro né Agora, pensando em termos de... de, de que o pessoal, assim, quando a gente fala, ah, vamos fazer uma carreira em tecnologia, carreira em tech. A primeira coisa que vem à mente é, é programação, certo? Eu vou aprender a programar, vou ser um programador. Mas eu queria... Vamos falar um pouquinho do que, que é essa carreira em tech e quais as outras áreas que existem, porque acho que existe tanta coisa que... E, e a própria Milena e a própria Thaisa são exemplos de pessoas que atuam na, no, na área, mas não necessariamente são devs especificamente, então como é que, vamos tentar definir aqui o que, que tem, acho que talvez a Thaisa atuando numa frente de formação, talvez consiga nos dar alguns insights sobre
0: isso, o que, que você acha, Thaisa? Perfeito, é, só dando um passinho atrás na sua pergunta, que é sensacional, a gente entende, principalmente aqui na Rocket City, que aprender a programar é algo maravilhoso para qualquer pessoa, tanto que a gente lançou um programa de ensino de programação no sentido mais de fundamentos web para qualquer pessoa poder fazer isso gratuitamente, que é o Discover. Então, a gente sabe que muita gente não tem a menor noção do que é o universo de tecnologia e das possibilidades. E como você muito bem colocou, Pedro, programar não é a única opção. Mas, antes da gente falar do que tem em torno, programação também é um universo gigantesco. Então, tem muita gente que fala assim, ah, programação. Programação, programa... Você é programador do quê? Não sei, se é programador web, se é programador... É de IoT, Internet das Coisas é mais baixo nível, você é programador mobile nativo ou você é mobile cross-platform? Você é back-end ou você é front-end? São muitas as opções, mesmo dentro do universo de programação. E que sem tem que falar, gente... de, infra infraestrutura e, tem né, falar e de infraestrutura. Tá. Exatamente, exatamente. Só falando de programação, a gente já tem várias trilhas de carreira que as pessoas já ficam confusas que as pessoas já ficam em dúvida a ponto de, às vezes, ser completamente paralisada, né? Tipo, eu não sei o que fazer, tem muita opção, né? Só escolhendo dentro de programação. E aí, quando a gente vê as áreas em torno, a gente tem, por exemplo, a área de produto, que também tem várias subdivisões, né? A gente tem a área de user experience, que é uma atuação que trabalha junto ali com o desenvolvimento para pensar na experiência do usuário. Dentro de UX, por exemplo, a gente tem várias divisões também, como UX research, por exemplo, né? Que é quem faz as pesquisas, de fato, para entender o usuário. E tudo vai depender da estrutura da empresa. É óbvio que uma startup de três pessoas não vai ter uma pessoa de UX research, uma pessoa de UX, uma pessoa para cada papel. Mas numa empresa muito maior, você pode ter um time só de UX Research. Então, aqui, só dando um exemplo, né, do que a gente tem de, de escala dentro de uma empresa. Então, a gente tem a área de UX, a gente tem áreas de produto, como Product Manager, como Product Designer, a gente tem Product Owner, dependendo da estrutura da empresa. A gente tem a área de Scrum Master também, pessoas mais voltadas para o Ágil. A gente tem pessoas que são gerentes de projetos e um milhão de outras, né. Eu tenho amigos que trabalham com IoT, por exemplo, remotamente, um amigo que trabalha remotamente para uma empresa do Vale do Silício com IoT, então ele trabalha diretamente com a internet das coisas, fazendo a conexão de hardware com software, e aí vai, né, assim, não, não tem limite, tem pessoas que trabalham só com a parte de processamento de áudio dentro de empresas que fazem é, streaming de música, por exemplo, então são coisas muito específicas dentro de cenários muito específicos, tem a parte de game, desenvolvimento de game, game designer, é infinito, assim, eu acho que se a gente fosse falar aqui, a gente ficaria quase que o episódio todo só falando as várias opções, mas acho que eu consegui trazer algumas só para dar uma ideia.
1: Perfeito, e, e, e né, aquela frase do Mark Andreessen lá, que ele fala que é, né, o software está engolindo o mundo, que, ou seja, todos os setores estão se tornando tech, então, a gente, você falou de alguns e uh, amanhã o setor X vai se tornar tech e a gente vai precisar de novos skills para lidar com isso, né, ou seja, isso é uma curva, não só um gap que existe atualmente, mas esse gap cresce, porque mais setores, e aí, me pegando essa, esse ensejo aí da, da Thaisa, que ela falou sobre a, a, esse número enorme de formações e tudo mais, e aí agora se colocando no lugar de uma empresa talvez mais tradicional, que fala, que está ouvindo a gente, fala assim, nossa, eu preciso aumentar meu investimento em tech. E, e geralmente o que a pessoa, que a empresa pensa é, eu preciso colocar mais devs, eu preciso colocar mais desenvolvedores. E a gente vê que, né assim, a Thaísa pincelou rapidamente, mas mostrou milhões de, de, de opções. Como é que, o que, que você acha que as pessoas normalmente entendem errado sobre tech, né? o que, quais são as confusões mais comuns que é uma pessoa que ou não, não faz parte desse ecossistema ou é, é, um, é um tomador de decisão e precisa uh, colocar isso na sua empresa, o que, que você acha? Legal,
2: é, trabalhando com as empresas tradicionais no dia a dia fica muito claro que eles veem tecnologia como preto no branco então eu tenho pessoas que são de negócio eu tenho pessoas que são de tecnologia eu tenho meu dev back-end, meu dev front-end e eu tenho o meu master que está ali fazendo a ponte. E é assim que muitas empresas vêm, mesmo as empresas que tra trabalham no modelo mais ágil. Né? O que a gente tem visto muito, principalmente nas empresas que já têm mais é, inovação, mais tecnologia e estão migrando para um outro cenário, é a busca por profissionais que são mais que shaped, né? Então, que conheçam de vários assuntos. Então, eu conheço tecnologia, eu conheço negócios, eu conheço UX mas que são especialistas em um assunto específico. Porque aí você começa a ter maior troca e diálogo entre todas as frentes, né? O que o que acontece muito na empresa tradicional é poxa, a pessoa de negócio tem uma demanda, abre um chamado, tem 500 devs ali dentro de uma sala e aí eles vão olhar o que, que eles precisam fazer e eles começam a ter uma visão muito operacional dessa tecnologia que precisa ser criada ali dentro da empresa, né? Geralmente é uma sustentação, é uma melhoria que precisa ser realizada, é uma análise de dados, mas lá assim funciona tão bem, né? Quanto mais integrada a estrutura de negócios e a estrutura de tecnologia, melhor. Então, se a gente pensa num profissional, e aí a gente, a gente fala que é super difícil encontrar esse perfil de profissional, mas é um profissional que existe uma tendência a ser mais, mais procurado nos próximos anos, que é um profissional que entende muito de tecnologia, entende muito de uma linguagem mas que também consegue fazer cruzamentos com o negócio e ter a visão do cliente, é o que a gente vê de maior
1: tendência aí de crescimento. Eu, eu, eu acho bem interessante né, o, que, o, o que você falou, que é o casamento da visão de negócio com tecnologia. Porque tecnologia por tecnologia é um commodity. Agora, quando a gente aplica a tecnologia no contexto, eu me lembro que no passado, nas minhas vidas pregressas, eu me lembro que a gente ia fazer um sistema, a gente colocava 10, 15 pessoas programando para fazer o sistema. E o sistema, hoje, com o olhar de hoje, a gente ia nossa, que coisa horrível, não funciona, não tem nenhuma UX, não tem nenhuma preocupação com o usuário. E eu me lembro quando eu comecei a trabalhar com startups, eu, eu me lembro de um exemplo, tinha um, um menino que ele era designer de formação e depois tinha aprendido a programar. Então, ele uniu esses dois mundos. E, e eram dois fundadores de uma startup, sendo que ele era um, um deles e o outro era uma pessoa mais 100% de negócio. E, e a gente estava discutindo, assim na, numa, acho que era numa sexta-feira, e a gente estava falando sobre teste que a gente queria fazer. Aí ele falou, legal, bacana. E eu estava com aquele mindset dos 15 caras lá, das 15 pessoas programando. Quando ele me falou isso, eu falei, legal, a gente tem que fazer esse teste e tal. E aí, no, 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 na segunda-feira de manhã da, da semana seguinte, ele veio me procurar. Pedro, eu queria discutir contigo sobre o teste. Eu estava imaginando que ele ia mostrar o experimento e tudo mais. Não, na verdade, na sexta-feira mesmo, ele programou, colocou no ar um sistema no sábado ele testou sábado e domingo gerando dados, e segundo ele queria me mostrar o resultado do experimento para a gente tomar uma decisão. Aquilo, para mim, foi um, uma mudança radical, porque foi uma pessoa, e ele construiu um sistema inteiro, né? claro que hoje com as linguagens cada vez mais alto nível a gente consegue ter bem mais produtividade, mas o fato é que ele conseguiu construir um sistema inteiro, colocou na mão do usuário, testou, fez ajustes, e a gente foi discutir isso. né? Então, acho que esse casamento entre negócios e, e, e tecnologia e esse entendimento que o que, que a Milena falou da carreira em T, né, que eu não vou só me especializar numa área, mas eu vou desenvolver outras coisas. Depois a gente vai entrar aí na oratória e outras soft skills aí da Thaisa. Mas eu queria entender um pouco de, 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 de vocês, assim, o que que o que que você acha, Thaisa, da dessa união de negócio com tech? Como que a gente trabalha isso?
0: Legal, acho que, acho não, tenho certeza, a Milena pontuou muito bem essa questão de trabalhar junto, porque praticamente, na minha visão, as empresas tendem a todas as empresas se tornarem empresas de tecnologia. É, a gente não tem como dividir as duas coisas, porque foi o que você mencionou também, que te... a gente não usa tecnologia por tecnologia, isso é uma coisa que quando eu trabalhei numa aceleradora de startups... Era uma coisa que eu via muito, as pessoas chegavam pra mim, meu papel era ajudar nessa parte de tecnologia, e as pessoas chegavam e falavam assim: Thaísa, eu preciso usar blockchain, Thaísa, eu preciso usar machine learning. Aí eu falava: mas qual que é o problema que você tá solucionando, gente? A gente não começa definindo a tecnologia, a gente começa definindo qual é o problema, aí a gente pensa em algumas soluções possíveis, e aí a gente pensa em qual tecnologia serve pra esse cenário, né? Então, infelizmente, hoje a gente ainda tem muita gente que quer ter uma startup de machine learning, mas nem sabe o que é machine learning de fato ou quais os problemas ele soluciona e quais os problemas ele não soluciona. Nenhuma tecnologia é bala de prata. Nenhuma tecnologia, nenhuma linguagem de programação, a gente fala muito isso dentro do universo de programação, soluciona todos os problemas. Cada uma é uma ferramenta. Né? Você não vai usar chave de fenda no local do, do martelo quando tem que usar martelo. É exatamente isso. Né? Então... As empresas, elas precisam cada vez mais ter conhecimento sobre tecnologia para tomar decisão baseada em conhecimento sólido, né? E, e trabalhar conjuntamente com profissionais que entendam da tecnologia, que entendam quais são os tipos e para que, que elas são utilizadas, precisa ser um trabalho de cocriação, né? Então, eles vêm, as pessoas de negócio trazem a necessidade de negócio trazem as limitações, porque elas são super importantes, né? Não adianta... É igual a gente brinca com, com designers, né? Fazem aquele layout maravilhoso, assim, e você tem tipo uma semana para implementar o dev, ou a dev vai virar e falar assim, cara, não rola, sabe? Tipo, tem que analisar o escopo, tem que analisar o tempo que a gente tem, o deadline da entrega, a gente tem que analisar os recursos que a gente tem, a quantidade de pessoas que a gente tem, a capacidade que a gente tem de nível de senioridade. Então, é, é, uma, é uma soma de coisas, né? Onde a gente precisa das pessoas de negócio para trazer a visão estratégica. Hoje, por exemplo, eu tô no papel estratégico estratégico. Imagino que a Milena também esteja, você também, né, Pedro? Então, como papéis estratégicos, um dia nós passamos pelo papel operacional, né? E às vezes imagino que até até hoje mesmo eu tenho que fazer algumas coisas operacionais e tá tudo bem. Então essa visão nossa, ela não é suficiente porque hoje querendo ou não a nossa posição é estratégica. Então a gente precisa da participação de pessoas que estão em outros em outros contextos dentro do mesmo projeto, no contexto operacional para falar as limitações operacionais que a gente não tem visão, contexto tático que a gente também não tem visão. Então cada um ali vai conseguir contribuir. Por isso que a gente fala tanto de design thinking, por isso que a gente fala tanto de brainstorming hoje em dia, por isso que a gente fala tanto de cocriação e de que todas as pessoas são é, não são recursos, por simplesmente que elas são parte de algo muito maior e a gente precisa de todas elas. Né? Então acho que é, essa é a minha visão hoje sobre a tendência que a gente tem das empresas se tornarem todas as empresas de tecnologia, né? E todo mundo buscar entender minimamente da tecnologia para conseguir cocriar conjuntamente.
1: Perfeito, Thaís. E, e agora, nesse casamento Mick, de... Na verdade, não é nem um casamento, eu acho que é uma visão integrada de tudo, né? Como se... É, não entender tecnologia como uma coisa apartada que eu salpico do meu negócio e ele se torna uma empresa transformada digitalmente, mas sim... Ele como um meio, a gente sempre você trabalhou já numa, numa aceleradora, a gente teve muitos anos aí vendo pitches, né? Taíça de de empresas falar, ah, eu sou uma empresa que usa blockchain, com blá blá blá, com AI, e tokeniza, não sei o quê. Cara. É, ok, mas qual o problema que você resolve de fato e, e, e você resolve de fato esse problema? Eu acho que isso é uma coisa muito básica, mas que a maior parte das empresas não vê, né? E aí, o gancho que eu queria fazer com a Milena é que tem muita empresa que nos procura assim: falar, Ó, oh, Pedro, preciso seguir, preciso de, preciso de startups de AI. Cara, startup de AI, a, a Netflix? <risos> Netflix é uma startup de AI, né? Ela usa AI para fazer recomendações. Mas o que, que, que você precisa, afinal? Então, e, e, essa confusão, né, me, como é que você vê? Eu acho que isso também impacta a maneira como as pessoas enxergam as suas carreiras. Eu acho que esse mindset, na verdade, é meio que uma derivação do que a gente vê hoje no, no dia a dia. Como é, como é que você enxerga isso? É legal, quando a gente
2: olha para as grandes corporações, é legal a gente pensar... Eles, as pessoas de negócio geralmente veem tecnologia como outra língua, não é à toa, que é uma linguagem de programação, né? é outra língua, é outro universo, é algo que eles, eles veem quase como mágico, né? então o desenvolvedor veio aqui, criou um botão mágica, tudo vai acontecer, as coisas vão acontecer como esperado e eu vou ter tudo que eu preciso na minha mão. E é legal também a gente fazer um cross, que é super importante a gente ter profissionais de negócio que entendam de tecnologia e que consigam acompanhar essas tendências de tecnologia e acompanhar o próprio desenvolvimento, nessa questão de visão integrada que a gente estava falando. Né? Por que, que acontece de muitas empresas falarem, poxa, eu preciso de uma startup de AI, eu preciso de uma startup de blockchain, ou eu quero criar um projeto focado em IoT aqui na minha empresa? É justamente porque eles não entendem como que existe esse cross entre tu, todas as, as ideias que eles têm, as, a, a visão de negócio, e como que essa tecnologia se cruza com isso. É visto como algo muito separado. E, e por isso que muitas das pessoas de negócio que vêm procurar a gente, elas têm uma visão que só inserir a seria tecnologia vai resolver todos os problemas deles. Qual desenvolvedor, e aí vocês dois já tem um background de tecnologia que não ouviu a palavra, aí ah, é só colocar um botão, eu só preciso que você o botão aqui, já vai resolver todos os meus problemas. Então, existe ainda essa visão, e eu acho que esse gap de querer trabalhar com a tecnologia e não entender por que essa tecnologia precisa ser aplicada ao mundo, ou se é ela que vai, vai, de fato, mudar o seu negócio, tem a ver quase com esse analfabetismo que existe quando a gente fala de linguagens e modelos de, de tecnologia que a gente pode trabalhar, né? E aí, começa a se criar o um consenso de que a tecnologia A, B ou C é a tecnologia do momento, e é natural que as pessoas, por não conhecerem, já migrem direto para lá. Então, a gente sempre bate aqui, não só nas startups, mas nas empresas que vêm atrás procurar o Cortex para começar seu processo de transformação digital, ou criar um novo negócio, ou evoluir um negócio que está ali andando de lado. Que muitas vezes a tecnologia não é um fim, ela é um meio para a gente alcançar um objetivo. Os objetivos de negócio precisam estar muito claros, como a Thais falou: qual o problema que você resolve? O que você está criando para o seu usuário? O que você quer com essa tecnologia? Então, falta um pouco esse, esse cruzamento, e eu vejo que essa tendência em buscar a tecnologia pela tecnologia é muito por não conhecer as, as aplicações da tecnologia em si, sabe?
1: Eu concordo e, e eu acho que se a gente for tentar aconselhar, vou, vou imaginar assim que a tese que a gente está falando aqui né, do, do mercado cada vez mais uh, estar comprador e, e durante os próximos anos isso não deve mudar muito, uh, como é que a gente pode aconselhar uma pessoa não tech, que não está em tech, uh, para enxergar esse mundo de oportunidades e que conselhos e que caminhos... agora aproveitando a experiência também da Thaisa com a Rocketseat, de, de formar a gente, e eu imagino que forme também pessoas que não têm esse background técnico, né? Como é que você é uh, aconselharia e,
0: e por onde começar, né? Legal. É, falando sobre as pessoas que não são técnicas e que também não querem se tornar devs, uma dica que eu dou é se comunique com elas, assim. É, vou dar um exemplo completamente fora da, da área, tá? Completamente fora de contexto. Quando eu comecei a criar conteúdo lá pro meu Insta, eu pensei em contratar uma pessoa para poder editar alguns vídeos curtinhos que eu tava fazendo. E aí eu lembro que, naturalmente, eu comecei a pensar, poxa, mas é só adicionar um, um lower third ali, tipo, pô, a pessoa tá demorando tanto tempo. E eu, naturalmente, como não conhecia o trabalho, eu comecei a julgar o trabalho e definir o tempo que isso levaria para ser feito. Mas, logo eu pensei, no, no meu caso, como deve, de quantas vezes aconteceu o que a Milena comentou. Mas é só um botão. Eu falei, caraca, mas não é só um botão. Talvez não seja só um lower third a pessoa. Então, o que, que eu fiz? Eu sentei com a pessoa e falei assim, ó, oh, eu vou jogar real para você, de verdade, assim. Eu achei que isso era simples, me conta como que é, de verdade. Eu lembro que ele abriu, assim, o After Effects, abriu o Adobe Premiere e começou a me mostrar a complexidade de se fazer aquilo. E aí eu falei para ele, ok deadline tá ótimo, nossa, até que você tá rápido, então só quando eu me comuniquei com a pessoa, quando eu busquei ter empatia e de fato compreender a complexidade daquilo que ela fazia, foi quando eu consegui dialogar com ela, me comunicar com ela e ter o alinhamento de expectativa, Para mim o alinhamento de expectativa é algo que precisa acontecer, não só entre devs e pessoas de negócio, até mesmo entre devs, entre pessoas de negócio, entre os times, mas quando a gente não entende o outro lado, a gente vai criar sempre expectativas irreais. Né? Porque a gente é ignorante naquilo. E não tem problema ser ignorante. Ninguém sabe tudo eu sou ignorante em um monte de coisa, a Milênia e o Pedro são ignorantes em um monte de coisa, e são muito conhecedores de outras, então é natural você ser ignorante em relação ao trabalho da outra pessoa, você não está ali no dia a dia, você não sabe as limitações dela, então dialogar com essas pessoas é o primeiro passo para quem é de outras áreas e quer entender um pouquinho mais a vivência do deve e da deve. Mas a gente não vai entrar agora, só um ponto, né, Deves e devs, Costumam ter dificuldade de se comunicar, mas a gente deixa para falar sobre isso no outro momento.
1: Não, eu vou, aí... vou chegar lá, vou chegar lá. Eu acho que esse é um ponto importantíssimo.
0: Legal. Então, essa questão da aproximação para pessoas que não querem ser devs, eu acredito que é super importante para fazer um alinhamento de expectativas. Para as pessoas que querem começar na área de tecnologia, a gente vê um movimento muito grande de transição de carreira, né? Hoje, uh, crianças querem ser devs, né? Quando que a gente podia imaginar que uma criança poderia falar, ah, eu quero ser programador, quero ser programadora, né? Antigamente, é, era uma coisa completamente sei lá, estranha, né? Era só para nerd, era só para pessoas muito inteligentes e tudo mais, e as pessoas estão entendendo que é algo mais acessível, né? Enfim, então, para as pessoas que querem começar, a primeira coisa é aprender a programar. E aí, o que isso significa, Thaisa? Na minha visão, a pessoa não tem que focar em aprender uma tecnologia. Por quê? Porque ela não conhece as opções de tecnologia. Então, o que, que a gente precisa aprender? A primeira coisa é, Pensar como programador. É pensar como programador. Esse é o primeiro ponto. É por isso que a gente fala... Pô, começa por algoritmo, né, pode começar através de uma linguagem, sem dúvida, não precisa ser pseudocódigo, não precisa ser Portugal, pode ser com uma linguagem, pode ser com JavaScript da vida, pode ser com Python, pode ser com C, que é uma linguagem mais baixo nível, baixo nível significa mais próximo da linguagem de máquina, então você tem mais controle, né, e quando a gente fala alto nível, a gente tá falando de uma linguagem mais distante da linguagem de máquina, logo ela faz mais coisas por nós, né, ela abstrai mais coisas por nós. Então você tem linguagens de alto nível, linguagens de baixo nível, escolhe uma e Foca, pelo amor de Deus. É o que a gente mais fala para as pessoas. Por quê? Porque é tanta opção que as pessoas começam a ficar perdidas, começam a ficar ansiosas, começam... daqui a pouco tá dando tudo errado, ela vai falar, ah, não é para mim. Sendo que, na verdade, tudo que ela precisava era escolher, aprender a programar no começo, e pode ser com o que ela quiser de linguagem, e depois, é, de fato, focar, né? Escolheu alguma coisa? Foca. Foca em se tornar dev, independente da tecnologia que você vai escolher. Você aprendeu... A, a linha de raciocínio, o que é pensar como um programador, o que é escrever um algoritmo, bom, aprender a sintaxe de uma, de uma linguagem de programação vai ser muito mais fácil para você. Você vai gerar muito mais valor para o mercado se você for uma pessoa que pensa como programador e programadora. Porque o nosso trabalho não é escrever linhas de código, nosso trabalho é solucionar problemas com código. Então, essa, essa diferença, né, esse ponto-chave, para a gente é super importante. Quantas vezes a gente soluciona como deve problemas que a gente não tem que escrever código. Porque a gente entendeu o cenário, a gente entendeu a causa raiz. E a gente é solucionador de problema, antes de qualquer coisa, né? A gente falou problem solving, é a principal habilidade necessária para uma pessoa que trabalha com programação. Então, é, escolhe qualquer tecnologia aí para começar a aprender a programar, aprende a programar, e aí, depois você, de fato, vai para uma tecnologia onde você vai desenvolver alguma coisa, né? Então, desenvolver site, desenvolver. E aí, você vai experimentando, né? Hoje em dia, você pode experimentar. Eu comecei com desenvolvimento iOS nativo. Depois, eu fui para desenvolvimento Android. Descobri que era exatamente isso que eu queria: desenvolvimento Android. Eu sou dev Android, programa até hoje. É, mas passei ali por outras tecnologias. Passei por Node.js para back-end e tudo mais. Então, eu, eu experimentei. E o começo de carreira é exatamente isso. Experimente. Talvez você não goste de front-end, você fala nossa, eu não quero ficar fazendo componente, eu quero mexer na regra de negócio lá atrás. Lá no back-end, no que ninguém tá vendo. Não, eu quero mexer com banco de dados, quero mexer com dados. Hoje você pode escolher, então aproveitem esse cenário para aprender a programar foca em alguma tecnologia e depois experimenta um pouquinho. É, é o que a gente fala, né? Tipo, é, é muito difícil ser júnior generalista. <risos> tipo, não tem como. Você tem que começar especialista. Começa com uma tecnologia focando, depois você vai conhecendo as outras e talvez você faça uma migração dentro do próprio universo de tecnologia. Não sei se, se ajudou, mas é, até a Rocket City tem, como eu falei, né, o, o Discover, que é completamente gratuito para quem quer introduzir, começar os primeiros passos com o desenvolvimento front-end web. Legal, acho que a Thaisa trouxe
2: bastante da minha visão também. É, quando a gente fala de, de você começar a aprender uma tecnologia, ou começar a aprender a rodar, você precisa entender a lógica por trás. Acho que tecnologia é muito mais do que qual linguagem você vai usar, é a lógica que você tem, é a lógica de cruzamentos, é você entender uma estrutura de banco de dados inicialmente para saber por onde você começa, então, eu tô muito com ela aí no sentido de você focar, começar a entender a lógica, mudar um pouco do teu pensamento, para aí sim você começar a aprender outras tecnologias. Pense que é como você aprender uma nova língua mesmo. Quando você ia é lá no professor de inglês, ele que você precisa pensar em inglês. E aí depois que você aprende a primeira língua, aprender a segunda, a terceira, a quarta, fica muito mais fácil. Porque você já começa até a dinâmica de como que você faz para pensar em outra língua. Quais são os mecanismos que você faz, que tipo de língua que tem, Cada particularidade, você sabe, vai aprender inglês, o alemão já fica muito mais fácil. Você sabe português? Espanhol, italiano, fica mais fácil. Então, aos poucos, você começa a fazer esse cruzamento, Está na linguagem de programação. Mas o importante é você ter a lógica na sua cabeça. E aí, para quem não quer ser um desenvolvedor, eu teria uma outra dica, além do que a Thaisa trouxe, que é, de fato, você entender essas empresas que você fala, poxa, o Netflix está trabalhando com inteligência artificial, entende o case a fundo, faz um benchmark, pergunta para eles por que, que vocês colocaram inteligência artificial? Qual foi o principal objetivo de negócio? Como que foi esse processo? Quando que vocês decidiram que essa seria a melhor tecnologia? Conversa com uma pessoa de uma outra empresa que você vê que também está trabalhando com as tecnologias que você às vezes vê que é uma tecnologia de ponta, que está surgindo, que é uma tendência de mercado. Entendem que o profissional hoje de negócio tem muito fogo E esse fogo também é muito forte quando a gente fala de novas tecnologias. Então, sem ter uma pessoa que implementou na empresa, entende o porquê. Porque você entende o porquê, você começa a ver se tem aplicação na sua empresa, se não tem, se você tem um problema que pode ser resolvido por essa tecnologia também.
1: Eu concordo com é que Eu acho que programar ajuda a gente a pensar. Quem sabe programar, sabe estruturar melhor o seu pensamento. E isso pode ser útil para qualquer área. Então, se eu tô em, mesmo que eu seja um super amador programador, né, esse exercício de empatia que a Thaísa falou, de eu conseguir entender o que, que a pessoa vai passar, mesmo que seja de maneira rudimentar, para fazer aquilo que a gente combinou, me ajuda não só a, a, a entender os prazos e tudo mais, mas também dá ideias, uh, ajudar essa pessoa a resolver problemas e estar tá no mesmo lado, da mesa, porque acho que a coisa que mais atrapalha é essa divisão, ah, agora somos de negócio e somos de tecnologia, e falando nisso, eu queria que a gente pudesse entrar agora é, na parte de soft skills, ou seja, e eu acho que, que os melhores programadores que eu conheço, é, enfim, tem aqueles super gênios que que a gente não consegue nem, nem conversar direito com essa pessoa, mas a pessoa pega. E, 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 mas eu acho que é mais exceção, é mais uma lenda do que a maior parte dos, da, dos profissionais de tech de primeira linha. E, e se a gente for ver uma linha mestra dessas pessoas, é essa capacidade de... Uh, andar em vários terrenos não só no seu terreno mas também de se comunicar de, de liderar e tudo mais como é que essa questão, Thais, você que também ensina isso, dá soft skills para eu compor o meu
0: kit meu cinto de utilidades ali para me tornar um profissional uh, melhor Perfeito. Bom, quando a gente fala de soft skill, acho que a melhor coisa para a gente começar é definir o que é soft skill, né? Porque hoje em dia a gente ouve tantas buzzwords, né? As palavras ficaram famosas, mas o que é essa tal de soft skill? Então, a gente pode, dentre as várias definições de soft skill, a gente tem uma que eu gosto bastante, que é são as habilidades comportamentais, interpessoais e intrapessoais. E o que isso significa isso, né? Um monte de palavra nova. Bom, a gente pode incluir N habilidades, entre elas flexibilidade, comunicação comunicação efetiva, né, não por simplesmente a comunicação, porque o que a gente faz o tempo todo, 100% do tempo, é se comunicar, isso não significa que estamos sendo efetivos nessa comunicação, né, então, a gente tem ali a capacidade de inteligência emocional, autoconhecimento, a gente tem criatividade, a gente tem todas as habilidades que não são, por exemplo, escrever código. Quando a gente fala de hard skill, em geral, a gente está falando do core do trabalho de todo mundo. Então, uma pessoa de negócio, ela tem ali os, os tipos de conhecimento e habilidades que ela tem que desenvolver para ser uma pessoa de negócio. O dev e a dev tem que desenvolver a habilidade de escrever código, por exemplo, de conhecer uma ferramenta. Isso é a tal da hard skill. Agora, as habilidades soft skill, elas são, vamos dizer assim para todo mundo, todo ser humano precisa saber se comunicar bem, todo ser humano precisa de flexibilidade, todo ser humano precisa de criatividade em algum nível. Então é claro que, por exemplo, uma pessoa de vendas, a comunicação passa quase a ser hard skill para ela, né? Quase a ser uma habilidade essencial para o trabalho dela. Diferente de um programador e de uma programadora, que é uma habilidade como soft skill, né? Apesar do nome ser muito ruim, né? Soft skill, a gente tem algumas pessoas como Seth Godin que tá é, buscando é, mudar esse nome pra real skills. Tem outras pessoas fazendo algumas tentativas também de mudar esse nome, porque soft dá uma sensação de que é algo fácil. Quando eu entrei no universo tecnologia, eu ouvia isso das pessoas. Ah, não, aprende a programar porque o resto é fácil. Aí você olhava assim e falava, fácil, mas o é pessoal aqui não sabe se comunicar, né? Então, assim, não deve ser tão fácil assim. E conforme a gente vai progredindo na nossa carreira, quando a gente vai aumentando o no nosso nível de senioridade, né, quando a gente vai tendo mais experiência de vida, o que, que é mais solicitado das pessoas com maior nível de senioridade, como Deves? Não só Deves, mas falando aqui a exemplo Deves. Bom, você tem que liderar outras pessoas, você tem que passar o seu conhecimento para outras pessoas, tem que comunicar entre áreas e entre times. Não é só saber escrever muito bem código. Não é só saber criar uma boa arquitetura, escrever é, um código limpo, mas você tem que conseguir, por exemplo, fazer um bom code review das pessoas mais juniores isso é comunicação, né, fazer um pair programming, né, trabalhar em dupla ali com uma outra pessoa. Se você é uma pessoa que tem uma comunicação violenta, como você vai dar feedback para as pessoas? Então, a gente até fala que as soft skills, em geral, são, é, as hard skills são o motivo pelo qual as pessoas são contratadas, porque elas são mais mensuráveis, elas são mais fáceis de avaliar a sua habilidade de código, eu vou lá, dou uma prova para você, agora, soft skills, elas são subjetivas. Como eu vou saber como você, se você é realmente flexível? Eu posso perguntar cenários da sua vida anteriormente, mas eu só vou saber quando eu te colocar numa determinada situação que eu preciso da sua flexibilidade. Então, a gente brinca que as pessoas são contratadas pelas hard skills, mas, em geral, elas são mandadas embora pelas soft skills. Então, ah, você é muito bom tecnicamente, mas você não consegue trabalhar em time? Não dá, não dá, não dá, assim. Não dá para você trabalhar aqui com a gente sem conseguir é, dar um feedback sem ser violento, por exemplo. Então, os dois são essenciais ninguém está dizendo que as hard skills são mais importantes que as soft skills, ambas são necessárias e complementares, e como eu disse, cada área de atuação requer mais de uma habilidade que outra, então problem solving é essencial para um dev e para uma dev, isso não significa comunicação não é, porque tem que se comunicar o tempo todo, seja com o seu time, seja... Então, existiu sim uma época onde tinham programadores que ficavam no porão, né, que ficavam completamente isolados das pessoas e não requeriam deles, então, o uso da comunicação. Logo, eles também não desenvolveram essa comunicação. Você desenvolve as soft skills na vida. Ah, Metaísa, você não ensina comunicação? Eu ensino comunicação. Eu basicamente faço atalhos. Então, ó, o que você aprenderia aqui é, algum dia na sua vida quebrando a cara? Eu tô aqui pra te contar. Eu tô aqui pra te contar biologicamente o que acontece quando você fica com medo. Eu tô aqui pra te contar algumas técnicas pra você poder utilizar no seu dia a dia. Mas eu não vou te ensinar a se comunicar. Você vai ter que sair daqui e praticar. É a única forma de você desenvolver as soft skills. É no dia a dia. É praticando. É na sua vida, né? E aí você tem escolas que vão te ajudar a encurtar esse caminho. Você não vai precisar quebrar a cara pra, pra poder aprender isso. Então, quando a gente fala de soft skills, são as habilidades essenciais para qualquer ser humano, né? para qualquer pessoa. E todas as pessoas precisam desenvolver isso, principalmente porque é, isso tem sido mais falado quando a gente vê, por exemplo, as habilidades do futuro, né? Que coisa louca, né? A habilidade do futuro, saber se comunicar. Mas tá isso, tipo, a gente faz isso desde que a gente nasceu. Sim, mas isso não significa que a gente faz bem isso. Porque a comunicação, entrando numa parte um pouco mais teórica, a comunicação vem do latim comunicatio, que significa tornar comum. Ou seja, tirar o que tá na minha cabecinha, para a cabeça de quem está nos ouvindo aqui agora, para a cabeça das outras pessoas. Só que cada um é um universo diferente. Quando eu falo globo, por exemplo, na cabeça de algumas pessoas vai, vai soar o quê? Televisão, canal, uma pessoa pode falar globo terrestre, eu posso falar globo ocular. Esse é um bom exemplo de como ca cada cabeça é uma sentença, né? Aquela frase que minha avó usava. Cada cabeça é uma sentença. Então, para eu conseguir tirar o que está na minha cabeça, com todo o meu background, com toda a minha vivência, com todas as minhas ideias e tudo mais, para a cabeça de outra pessoa, é um desafio porque somos pessoas diferentes, com vivências diferentes. Né? Então, é, se comunicar, a gente está se comunicando o tempo todo. Somos 100% do tempo estamos emitindo sinais corporais, por exemplo. Né? Se, se alguém ganha um presente, ela vai fazer alguma cara, ela vai fazer alguma expressão, pronto, isso já é uma forma de se comunicar. Agora, passar exatamente o que eu quero passar para outra pessoa, aí depende de um, um pouquinho mais de complexidade, né? Porque eu preciso emitir uma mensagem que a outra pessoa vai conseguir decodificar. Então, a responsabilidade minha é codificar essa mensagem. Se a outra pessoa vai conseguir decodificar, é responsabilidade dela? Em partes. Será que eu codifiquei da melhor maneira possível? Será que eu entendi o meu público para que ele compreendesse o que eu tô dizendo? Será que eu não tô usando palavras técnicas demais? Que foi o motivo pelo qual me levou a estudar comunicação. Eu, basicamente, fui trabalhar em uma empresa que era aceleradora de startup, eu era a única dev naquele ambiente, e eu só falava tecniques. As pessoas começaram a me evitar, então eu chegava para elas, por exemplo, e falava ah, eu acabei de fazer um deploy de microserviço em Node.js na AWS. Aí as pessoas, oi, tudo bom? <risos> O que, que você falou? Não entendi nada. né? eu, como assim? Deploy. Deploy. E aí eu comecei a perceber que eu não sabia me comunicar. Apesar de me achar uma ótima comunicadora. Se eu falava palavras pelas quais a outra pessoa era quase um outro idioma para a outra pessoa, onde ela não tinha o significado daquela palavra em comum comigo, eu logo não estava me comunicando de forma efetiva.
1: Perfeito. Eu, eu, eu acho que é essa visão de... de... Né, holística aqui que a gente está tendo do profissional, é super importante e, e eu queria fazer um, um, um devaneio aqui com a Milena Milena, você que está conversando diariamente com empresas né, de grande porte uh, o que, que você acha que são as, as soft skills ou real skills como o Seth Golden falaria que uh, estão que, que faltam e, e e aí, se a gente pudesse até pensar, o que, que elas acham que faltam versus o que realmente falta? Porque eu acho que também tem essa percepção errônea de que, ah, se eu tivesse mais data scientists aqui dentro, eu conseguiria ir para outro patamar. Mas, na verdade, o data science, scientist chega lá com o, o reporte e as pessoas não fazem nada com, né, com os insights. Então, o que, que você acha que realidade versus o que as empresas idealizam sobre isso?
2: Pedro, é super interessante esse ponto que você trouxe. Quando a gente olha para as grandes empresas, muitas vezes eles não traduzem o que eles precisam em termos de soft skill. Eles sempre buscam uma competência técnica ou eles consideram que o que está faltando é algo que supra uma soft skill para eles. Então, se deu o exemplo, o exemplo da análise, isso é, é muito crítico. assim. Muitas vezes a empresa tem um foco muito grande de descobrir quais são as tendências do mercado para os próximos anos. O que mais vai pegar para ela não é qual a tendência do mercado, mas sim qual a análise dela em cima dessa tendência. O que, que ela acredita em cima daqueles números que precisa ser feito.
0: E é interessante
2: que até muitos profissionais juniores vêm procurar a gente falando, eu preciso ser mais analítico. Como que eu consigo trabalhar melhor com dados? E aí eles vão atrás de um curso de Excel.
0: E não é isso, ou um curso de BI. E
2: não é sobre isso que a gente está falando, né? Então, existem algumas competências que são super importantes, algumas são inclusive tabu, mas que é super importante da gente conversar. A primeira delas é a comunicação, e como a Thais bateu a no Martel, comunicação você vem praticando. E aí você fala, poxa, desenvolvedores muitas vezes não se comunicam bem. Pensa no nível de comunicação e a quantidade de vezes que um vendedor se comunica, que precisa passar uma mensagem para divergentes interlocutores, versus um desenvolvedor que está muito mais pensando no código no dia a dia é uma questão simples de prática é simples de prática né o quanto que ele pratica e quantas vezes ele vai exercer essa competência do dia a dia dele uma segunda é a liderança e a liderança ela passa também por essa questão de comunicação e ela passa por uma visão estratégica ou seja qual é a análise que eu faço em cima dos dados que eu que eu possuo eu posso ter a melhor ferramenta de análise de dados. Se eu não tenho uma pessoa com a competência é, para conseguir fazer essas análises, para conseguir fazer cruzamentos entre setores diferentes, em modelos de negócio diferentes, entre tecnologias diferentes, muitas vezes eu não vou conseguir ter a melhor solução. Existe uma competência também super importante, que às vezes é até tabu, que é o poder de influenciar dentro né, das empresas. né? O quanto que um líder precisa saber influenciar e o próprio desenvolvedor precisa mostrar para pessoas de negócios, às vezes... Que talvez o que ele está buscando não é factível e não há é a melhor solução. Então, esse poder influenciar também é super importante.
1: Muito legal essa, essa visão. Para a gente encerrar aqui o nosso debate, eu queria pedir para vocês, para a gente falar, já que o nosso tema é como, como avançar, né, como evoluir na nossa, acelerar a nossa carreira em tech. O que, vamos dar uma dica, que a gente já falou de soft skills e tal, mas uma dica para quem está nesse universo ou está entrando nesse universo uh, que a pessoa pode fazer para dar um passo, um, um novo salto aí na sua carreira. Né? Vamos, vamos começar aí pela, pela Thaisa. O que, que você acha, Thaisa?
0: Vou dar uma dica mais geral. Tá, para pessoas que querem aprender um pouco mais sobre tecnologia, que talvez não pareça ser uma dica muito prática. Mas pensamento crítico. Pensamento crítico. Desenvolver o seu pensamento crítico é uma soft skill quase não falada. Ela vem da filosofia, mas é a base da área da computação e matemática. Né? Na verdade, a filosofia né, ela é base para a computação e para a matemática. Quando a gente fala de lógica, por exemplo, é pensamento crítico. E por que, que eu estou falando isso? Eu não estou falando só por conta da área de computação, da área, mas para a gente conseguir analisar um pouco mais as coisas que estão disponíveis. São, é muita informação. A gente não consegue lidar com a quantidade de informação disponível. Eu até costumo falar para as pessoas, né, quantos idiomas os seus avós falavam? Quanto de acesso à informação eles tinham? Quantos idiomas você fala mais? Quanto acesso à informação você tenha mais? Não é proporcional. A gente não consegue absorver proporcionalmente a quantidade de informações que a gente tem disponível. A gente tem uma máquina, um mundo todo, nas nossas mãos. O que a gente tem feito com isso? Então, muitas das vezes, a gente vai precisar ser um pouco mais crítico em relação às opiniões que a gente ouve, aos, uh, aos call to actions que a gente vê por aí, né? Então, a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado com as informações que a gente vê, Vamos, vamos refletir um pouco mais, né? Pensamento crítico é um pensamento cuidadoso. Não é um pensamento, do contrário, que é acrítico, sem reflexão, né? E hoje em dia não dá para desperdiçar recurso. Né? A gente tem tempo, as coisas vão numa uma velocidade muito rápida, então a gente não pode desperdiçar recurso. A gente pode errar, fail fast? Pode, sem dúvida, né? Num ambiente startup, principalmente. Vamos errar rápido, mas vamos ser críticos com o que a gente está fazendo? Vamos ser crítico com a informação que está chegando para a gente? Vamos questionar um pouquinho mais? Assim a gente tende a não acreditar em qualquer coisa e a gente tende a crescer com todas as situações que a gente está envolvido, né? Então comece por isso, sim.
1: Adorei isso, aprender a pensar, tem que saber pensar. Eu acho que é perfeito. E você, Mi, o que, que você aconselha?
2: Eu acho que vai tá bastante nessa linha também, mas agora com outra, sob outra ótica. Quando você quer migrar de carreira e você está vendo ali várias informações sobre Carreiras na tecnologia são o futuro, a busca por desenvolvedores, salários de desenvolvedores são cada vez mais altos. Tem um senso crítico também de entender que existem várias carreiras dentro da tecnologia. Não necessariamente você precisa ser o desenvolvedor que vai codar todas as soluções. Eu trabalho com tecnologia, o Pedro trabalha com tecnologia, a Thais trabalha com tecnologia, e com certeza cada um tem uma hard skill completamente diferente. Então, entenda também aonde faz sentido para você entrar. Isso cai bastante no pensamento crítico, né, mas não vai para a tendência.
0: Então, você tem várias carreiras de
2: tecnologia, experimente, busque, analise, estude, converse com pessoas que estão nessa carreira, nessas carreiras, porque com certeza você vai encontrar um melhor caminho para você, que pode ser o seu senso comum.
1: Muito legal, muito legal. E eu, eu acho que é, com isso a gente encerra aqui o nosso episódio de hoje uh, e eu, eu acho que tem muita oportunidade aí, muita oportunidade não explorada e O meu conselho foi, se você acha que você é, não está na área tech, pense novamente. Eu acho que isso talvez te ajude, até linkando com o que a Thaísa falou, de pensar diferente aí sobre, sobre a sua carreira, sobre o seu trabalho. E eu, com isso, queria agradecer a Thaísa, muito obrigado pela sua participação, Thaísa, espero que ver você de volta aqui no nosso podcast, eu adorei a sua, seu, os seus insights, o seu papo, e eu tenho certeza que os nossos ouvintes também.
0: Perfeito, eu agradeço mais uma vez pela conversa, foi um prazer gigantesco, aprendi muito com vocês, e é sempre uma honra poder compartilhar um pouquinho da minha visão. É, convido vocês, quem quiser a me seguir lá no Insta, eu sempre trago vários insights e reflexões nas minhas postagens, eu sempre tento trazer algo que ninguém trouxe, que eu não vi em lugar nenhum, eu tento trazer o que eu tento trazer. É, e também é, busquem saber um pouquinho mais sobre tanto a Escola Conquer, que é uma escola que eu estou ligada, mais voltada para skills, e a RocketCity.com.br. vocês podem entrar também e se cadastrarem, criar o seu perfil gratuitamente e conhecer um pouquinho mais do que a gente está fazendo por lá, caso você tenha interesse em programação.
1: E, Milena, muito obrigado novamente aí pela sua participação. Foi ótima.
2: Obrigada, Pedro. Obrigada, Thaísa. Foi super bom essa horinha aí que a gente passou junto. Sempre um prazer estar aqui com vocês.
1: Obrigado por ter ouvido o episódio até aqui. E se você gosta desse tema, que é carreira e inovação, a gente gravou no episódio 34 um episódio sobre como manter e fomentar a criatividade num ambiente orientado a dados. Eu acho que você vai gostar. Eu vou ficando por aqui, mas eu peço para você compartilhar esse episódio e espalhar o Growthaholics para toda a sua rede. Ajuda muito a gente por aqui. Valeu e até a próxima.